0: 大家好啊！我们今天呢，给大家带来官渡之战。官渡之战就是中国历史上非常著名的以少胜多的战役啊。曹操凭借各种各样的因素吧，在官渡之战中击败了袁绍。我们今天就跟大家仔细来聊聊这个事看看曹操是怎么样以少胜多的。官渡之战啊，它虽然叫是一场战役，但它其实打了好久。它大概从公元二百年的二月份一直打到公元二百年的秋天十月份，所以打了有这个八九个月之久。公元二百年的二月份，袁绍当时派遣自己的大将颜良带领重兵去进攻曹操的这个白马津，他在黄河边上的一个渡口。曹操直到两个月之后四月份的时候才带领军队啊去还击袁绍、啊、曹操当时自己的谋士和将领都一筹莫展，说这个。咱们兵实在是太少了，打不过袁绍啊，怎么去解救白马呢？啊，这时候啊，荀攸就站了出来，荀攸就向曹操献上了声东击西之计。荀攸当时对曹操说：“说我们兵少啊，难以正面抵御袁绍啊，不如这样，我们做出从延津这个地方渡河的这种态势来。袁绍听到这个消息，一定会分兵来救援。这个时候，我们再清兵向前解救白马，白马的守军。”呢？毫无防备，一定一战能击败颜良。曹操当时就听了这个荀攸的声东击西之际，袁绍果然就上当了啊！袁绍上当了以后，当时曹操派遣两员大将，一个是关羽，一个是张辽，去解救白马。到了白马的时候，啊，关羽当时远远的就看到颜良的军旗啊，在军中随风飘展啊。当时关羽二话不说啊，也不和自己人打招呼，骑着战马就冲入敌阵中，来到颜良阵前啊，和颜良大战几个回合，一刀砍落颜良首级。提着颜良手机回去了。当时白马的援军一看啊，这个关羽这个人实在是太过呃厉害，然后这个自己的主将又被杀啊，大家一哄而散啊，溃不成军。曹操可以说是解了白马之围啊，解了白马之围之后，曹操因为自己守军啊实在是兵力太少，不足以在黄河一线和袁绍相持，就只能带着白马的守军还有大量的辎重就后撤往回走。当时曹操自己亲自带领了大概六七百名骑兵负责断后。袁绍知道这件事情以后，因为损失了自己大将颜良啊，这就非常生气，就派文丑和刘备啊一起来追击曹操啊。当时曹操就带着六七百士兵，这个刚炸下营来啊，这个袁绍的士兵就追上来了。曹操当时命令这个侦察兵啊登高望远去通报一下敌人的情报啊。一会儿这个侦察兵回来，对于曹操说，说呀，这个敌人的骑兵大概聚集了五六百人。过了一会儿，侦察兵又回来跟曹操说：“说敌人骑兵啊，那是越来越多啊，这步兵啊更是数不胜数啊，我都数不过来了。”曹操这时候非常从容，说了这么一句话：“说好，我知道了这个事儿啊，不用再回来向我报道了。”啊，这个时候，曹操手下的将领都很慌啊，因为大敌当前，我们士兵又少，纷纷劝曹操说：“咱们还是撤退吧，主公啊，这个打不过袁绍。”就在这样一个时刻，荀攸在旁边说了这么一句话。此所以擒敌，奈何去之？啊，就是荀攸就说了，这正是歼灭敌人的好时机，有什么逃跑的道理呢？啊，荀攸说完这句话，曹操转过头去啊，看了荀攸一眼，两个人心有灵犀，相视而笑啊，就这么笑了起来。啊，把这些曹操的将领是惊讶的说：“我们大敌当前，这个主公和首席谋士这么哈哈大笑，这是怎？葫芦里卖的什么药啊？大家都不明白。”曹操这时候。就命令士兵解鞍放马，就是说把马鞍解下来，大家不要骑在战马上了，坐在地上休息。啊，当时因为曹操的军队负责押送辎重，在道路上到处都是。然后没过多久，当时文丑和刘备啊，带着袁绍的军队主力部队赶了过来。赶了过来以后，这时候曹操的部将再次劝曹操说：“哎，这个时候我们赶快上马作战吧。”曹操说：“哎，还不到时候啊，不要着急。”等过了一会儿，这时候袁绍的军队实在是太多了啊！袁绍的军队他军纪不好，看着是满地的辎重，又仗着自己人多啊，不把曹操这几百骑兵放在眼里啊，就纷纷上前去抢夺辎重去了。啊，这样士兵一抢，这个阵型大乱啊！这个时候，曹操下令啊，上马作战。曹操翻身上马，带领着六七百骑兵，以迅雷不及掩耳之势啊，冲向袁绍的军队。曹操纵兵袭击袁绍的军队啊，把袁绍的军队打得大败。就在这场战役中，大将文丑也被斩杀。所以我们看，在历史上，文丑他并不是关羽所杀啊，他是曹操所杀，或者说曹操的部队所杀的。曹操在这个白马的一系列战斗中取得了一定的胜利啊，但是在前线仍然不足以支持和袁绍相持，所以就率军撤退，撤退到官渡这一块这个时候的曹操。面临着非常大的困境，非常严重的内忧外患啊！什么是曹操内忧呢？啊，有这么三点啊。第一点就是曹操粮少，啊，整个官渡之战期间啊，曹操这个粮食一直是一个非常重大的问题，后勤补给跟不上。第二个内忧是什么呢？是曹操的后方给反了，特别是豫州这个地方啊。我们大家知道袁绍，袁绍是哪的人啊？袁绍是汝南人，汝南就是豫州人。袁绍他们家是四世三公啊，就是从袁绍往上数四代人，将近一百年的时间里，在朝廷都做宰相，所以袁绍他们家的门生故吏，特别在豫州这个地方，简直数不胜数，太多了。你说现在曹操和袁绍打起仗来了，豫州人民支持谁呀、啊？那肯定是支持袁绍嘛！啊，自己的老乡啊，名声又好，那哪有支持曹操的道理吗？啊，并且历史上的袁绍其实在官渡之战的时候，采取了很多正确的策略。比如说，这个时候袁绍当时就派遣大量的使者来到豫州啊，策反曹操的后方，策反了很多将领。根据《三国志·赵俨传》和《三国志·李通传》的记载，官渡之战期间，当时整个豫州全给反了，只留下杨安城这么一个地方。就是杨安城当时是李通助手，根据《李通传》的记载，当时袁绍派遣使者啊去李通这儿，他就许诺给李通高官厚禄，说啊。你来我们这儿做这个镇南将军啊，我们袁将军一定不会亏待你的。李通什么反应？李通拔出剑来，把袁绍的使者给杀了。袁绍使者被杀了以后，当时李通的亲朋好友啊，痛哭流涕，就劝李通了，说：“将军啊，你不看看现在整个豫州都反了，只有咱们没反，咱们不反，孤立无援，再这么下去不及天啊，咱们就会覆灭的啊！将军您还是早日投降袁绍吧、啊。”啊！李通当时按住身侧的宝剑，厉声呵斥道：“曹将军智慧明锐，一定能安定天下。虽然现在袁绍实力强大，但是袁绍这个人啊，不知道指挥调度，终究不是曹将军的对手。我李通坚决不会背叛曹操的。其实，在豫州，在官渡之战期间，在豫州这个地方啊。”当时大量的士兵、大量的政府官员已经响应袁绍的号召，给曹操的后方造成了非常大的困扰。这就是曹操的第二点内忧啊，后方叛乱。曹操的第三点内忧是什么呢？就是内部军心不稳。根据史书上记载说，官渡之战期间，曹操手下好多将领啊，这些将领干什么呢？给悄悄给袁绍写信啊，这里应外合啊，就是说啊，袁将军怎么怎么好啊，就是提前表达一下敬意。那意思就是说，我们都不看好曹操能赢啊，先跟你打声招呼。甚至有人公然发表这个看好袁绍的言论啊，比如谁呢？就是孔融啊。孔融史书上记载的，当时就跟荀攸说了，说这个袁绍这个人啊，四世三公啊，名声好，手下是勇将智将如云。比如说，你看这个田丰、举授啊，这个以智谋著称啊；比如说这个颜良、文丑，勇冠三军啊。所以，我们这次出征啊，这个凶多吉少。所以其实当时在，哪怕在曹操内部，很多人都是不看好曹操的，甚至暗暗呀要和袁绍勾结在一起。那这三点就是曹操的内忧。曹操面临什么样的外患呢？啊，这个外患就是袁绍了。袁绍当时可以说是兵多将强啊。根据史书上的记载，说官渡之战的时候，袁绍大概有十几万的士兵啊，曹操只有一万多的士兵啊。当然这个记载是比较夸张了，但是。袁绍的兵力远远强于曹操，这是板上钉钉的事情。我们在这里稍微和大家解释一下，就是说，呃，官渡之战的时候形势，曹操名义上占有四个州的土地，徐州、兖州,州、豫州和司州，但是其实能帮上忙的只有兖州。啊，为什么这么说呢？先说徐州，徐州是公元二百年初，当时曹操东征徐州啊，才平定了刘备在徐州的叛乱，所以徐州相当于刚刚归附曹操，不给曹操添乱就不错了啊，别说帮曹操了。我们再说豫州啊，豫州刚才提到了，这是袁绍的老家，在整个官渡之战的时候全都造反了，而最后是剩下一个司州。司州是什么情况？司州就是以现在洛阳为首的这么一小块地方。我们大家知道，洛阳之前一把火被董卓烧了个一干二净，所以当时的司州虽然是一州啊，相当于一个省，但是其实人民疲惫啊，提供不了多少军队和粮草。而反观袁绍，袁绍不一样。袁绍当时在黄河以北经营了有接近十年的时间啊，特别是冀州这个地方，可以说是当时中国土地啊、粮食、士兵最呃、啊、富足的一个地方。特别是冀州的弩兵和北面幽州的骑兵，天下闻名啊。所以综合来说，袁绍的实力远远在曹操实力之上。那么曹操面对着内忧外患啊，怎么做的呢？曹操当时做了三个事儿啊，三个举措。第一个事儿是什么呢？曹操做的第一个事儿就是派兵啊，安定自己的后方啊，因为当时整个豫州都反了嘛，特别是又有刘备啊，又有这个袁绍策反的这些人。根据这个《三国志·曹仁传》的记载，说当时曹仁就对啊曹操说了，说这个，呃，刘备新招募这些新兵蛋子啊，你呀、啊，请派我回去啊击败他。现在击败刘备是轻而易举啊，曹操就下令曹仁带领骑兵啊连夜。回豫州啊，果然曹仁不负众望啊，击败了刘备啊，并在短时间内平复了豫州的这个叛乱。这是曹操做的第一件事情。第二件事情是什么呢？收缩防线。我们大家如果看地图，就是说曹操一开始的防线是沿着黄河沿岸，比如延津、白马一带啊。曹操后来主动把防线撤退到官渡。为什么撤退到官渡呢？有两个好处。第一个呢是这个防线收缩啊，利于自己集中兵力来抵御袁绍啊，这第一点原因。第二点原因是什么？第二种原因就是你的防线收缩了，你的补给线就缩短了，同时对方的补给线就增加了。补给线越长，这个粮食在运输过程中损耗越多，也更容易被人骚扰。收缩防线可以说是一举二得的事情。那么曹操做的第三点什么？就是不断骚扰袁绍的粮道、啊、根据史书上记载，当时啊、呃，曹操听从自己著名谋士荀攸的建议啊，荀攸当时就建议曹操说：说我们要不断切断。袁绍这个补给和粮道，因为袁绍人多嘛，袁绍十倍于曹操的兵力，你人越多，你吃的越多啊！你当所以当时这个袁绍的运粮车啊，每天往来于自己后方和前线络绎不绝。当时曹操就任命徐晃和史涣啊，袭击袁绍的这个粮道。曾经有一次啊，一次烧了这个袁绍上千辆运粮车啊，所以袁绍当时非常生气。曹操采取了这三个措施以后啊，渐渐就稳固了当时的战局。但是在正面战场啊，曹操兵依然很少，依然处于守势，坚守在自己的营垒中，拒绝出战。袁绍当然一看啊，心生一计啊。当时袁绍在自己的营垒。堆置土山啊，就很高的土山，在这土山上呢，又树立了高高的塔楼，然后士兵们从塔楼上就可以直接向曹操的营垒射箭，所以当时曹操的境遇非常狼狈啊！这个士兵们在自己的营垒里面都不敢随意走动啊，走的时候都要拿个盾牌护在自己头上啊，不然就要被射成筛子了啊！就这么一个境遇，曹操当时看说，哎，这塔楼都是木头制的啊，这木头制的它不结实，曹操当时想了一个计谋。让人铸造投石车啊，然后用这个投石车，这个大石头把这个塔楼砸了个七八烂。然后袁绍一看，说上天不成那我入地。袁绍怎么入地呢？挖地道啊！袁绍就从自己的营垒挖地道，想要挖到曹操的营垒，然后从地道出其不意袭击曹操。结果曹操这个人可以说料事如神，曹操提前做好了准备。怎么着呢？曹操自己营垒有墙，在墙的内侧挖了。一圈深深的沟战啊，沟渠，所以袁绍他们挖地道，挖着挖着，挖着挖着，哎，就挖到这个沟战了。这个挖到沟战里面，这个士兵袁绍士兵一抬头说：“哎，怎么挖到头了？”抬头一看，上面全是曹操全副武装的士兵啊，一顿乱打，就把袁绍士兵从地道里打回去了。所以这场战役可以说是打的是有来有往，非常精彩啊。但是袁绍依然是拿曹操无可奈何。但是就在这样一个时候啊，曹操虽然勉强守住了袁绍的攻势，但是有一个巨大的问题。就是粮食啊，啊，你粮食不足了，你的士兵就没吃的，你仗就打不下去了嘛。所以当时粮食告急，曹操就给后方的荀彧写信啊，就说，军师啊，你看我我们现在这个情况，这个这个粮草又吃没了，你说我们怎么办啊？我们要不是撤退啊？荀彧当时就给曹操写了这么一个信啊，就说了。当年啊，刘邦和项羽在荥阳相持的时候啊，当时双方比我们现在情况惨多了，但是双方啊都不肯退让，为什么呢？只要谁先退让，谁形势上就输了。啊，将军您现在以十分之一的军队在官渡之战抵御袁绍，已经多达半年之久，现在双方焦灼，互相这个战事相持，时间长了，战局一定会发生变化的。荀彧的原话叫做“情见世竭啊，必将有变啊”。这个话的意思，它其实是有中国道家思想在里面，就是说这个事啊，物极必反，这个事情焦灼焦灼发生到一定程度，一定会发生变化。那么，事局一旦变化，就会给我们带来战机。啊，果然这个事就如荀彧所料，发生了变化。发生了什么变化呢？袁绍的上千辆运粮车被烧啊，所以愤恨不已。一次又运了上万辆的运粮车，集合在这个乌巢这个地方啊，让自己的一个大将叫淳于琼率领一万守军守卫乌巢。恰恰就在这个时候，袁绍手下一名啊重要的将领叫许攸啊，许攸叛逃了。许攸这个人他生性就比较贪婪啊，他就就平时就搞些贪污腐败，搞些小动作。这次呢，官渡之战他在前线打仗，他家人还留在后方的邺城啊，他家人也喜欢这个。贪污腐败啊，就犯了事儿，然后被留在邺城的官员给抓了，投放大牢。正巧在前线啊，许攸当时向袁绍提了很多建议，都不被袁绍采纳啊。许攸这时候人就毛了啊，就是说怨恨起袁绍来说：“你看我家人被你关起来了啊，我在前线提了意见，你又不采纳啊，是不是？”袁绍，我不跟你干了啊！当时许攸就连夜离开袁绍这里来投奔曹操啊。曹操和许攸早就认识，所以曹操当时听到许攸来投奔的消息。特别高兴，特别开心，跑出自己住宅去迎接许攸，鞋子都忘了穿了。见到许攸以后，曹操当时拍掌大笑说：“哎呀，许攸您可算来了！你来了以后，我的大事终于有希望能够做成了。”啊，许攸当时见到曹操，两个人以前就认识啊，坐下以后聊天。许攸当时就对曹操说了：“说现在袁绍的军队啊，军事很盛啊，曹将军啊，您准备怎么对付袁绍啊？啊，您的军粮还有多少啊？”啊，曹操这时候数了一个指头：“我们军粮啊。”还能支持一年，啊！许攸这时候脸色一变，说：“啊，少来啊！你肯定没有一年。”啊！曹操这时候说：“哎，只有半年了。”啊！许攸这时候又补了一句说：“将军您到底还想不想击败袁绍啊？怎么不跟我说实话呢？”啊！曹操这时候说：“哎呀，刚才其实是跟先生您开玩笑啊！我们的粮草也就只能支持一个月罢了。”啊！这时候许攸。啊，回复曹道是这么说的：说曹将军您啊，您看您现在是孤军无援啊，粮草也要用尽，现在可以说是生死存亡的时刻啊。我这里有一计啊，能保将军击败袁绍。啊，袁绍有上万辆运粮车啊，现在存放在乌巢这个地方啊，由淳于琼率领一万多人驻守啊。淳于琼这个人啊，不是将军的对手。将军您要是选派精兵偷袭乌巢，一定能一举战胜淳于琼，烧毁袁绍的粮草，不出三日。袁绍必定军败，啊！曹操当时听到这个，得知这个消息啊，非常高兴。但是这时候就牵扯到一个问题，就是说，许攸叛逃袁绍，到底是真叛逃还是假叛逃？到底有没有诈降？所以当时曹操手下很多将领是持怀疑态度的啊，就不建议曹操听从许攸的计谋。但是有两个人例外，一个人是荀彧，一个人是郭嘉，这两个人就认为。许攸这个人生平就比较贪婪啊，他来投奔曹操一定是家里出了什么事儿才来投奔曹操，这八成是真的投降。所以当时曹操就听从了郭嘉和荀攸的建议啊，决定去偷袭乌巢。曹操当时选了五千精兵，亲自上路啊，就是趁着夜色抄小路啊，穿上袁绍的军服往乌巢赶去。赶到乌巢的时候，天微微亮啊，就。名古举旗进攻淳于琼，淳于琼在营寨内一看，哎，曹操来了，人还这么少，就几千人，仗着自己人多势众啊，就跑到营门外面列阵，准备和曹操作战。结果双方一交锋啊，淳于琼又发现自己根本不是曹操的对手啊，被打得落花流水。淳于琼没办法带领士兵返回自己的营垒啊，这个固守营垒。曹操下令士兵啊，向营垒进攻。曹操偷袭乌巢的消息啊。没多久就传到了袁绍的大本营，袁绍的大本营离乌巢大概就四十多里啊，其实不是很远。之前是曹操陷入一个两难的境地啊，就是听还是不听许攸的话。那么现在到了这样一个时候，轮到袁绍陷入两难的境地啊，就是救还是不救乌巢？而当时袁绍营内有两派意见，一派是以武将张合为主啊。张合当时就建议袁绍说：“我们应该派精兵救援乌巢。”啊。乌巢是整场战役至关重要的一点。乌巢如果被曹操拿下了，那我们这场战役就不用打了。这时候，袁绍一个著名的谋士冯骥就站出来，是这么说的：“说曹操派领军队进攻乌巢，那就意味着曹操后方必定空虚啊。”我们现在应该派重兵进攻曹操的大本营啊，一定能一举拿下。张合当时就说了，说这个曹操士兵精锐，虽然现在兵少、啊，这个曹操的本营不是一时半会儿能拿下来的。就袁绍就犯难了啊！大家猜袁绍最后采取了什么措施啊？袁绍最后的措施是两个人我都听啊，他一方面派遣士兵啊支援吴巢，另一方面呢，派遣张合和,和高览两名将领带领自己的主力去进攻曹操的大本营。我们再讲乌巢方向战士啊，这乌巢方向战士这边袁绍派遣的援兵啊，已经马上要赶到乌巢了。当时曹操的士兵远远的已经能看到远处骑兵扬起的灰尘，赶快向曹操报告说：“曹将军不好了，这个袁绍的援军赶过来了，请我们分兵抵抗。”曹操当时心里想：了，我们就这几千士兵，怎么能分兵抵抗？没有这回事曹操当时大怒，呵斥道：“现在正是奋勇杀敌的时候，等敌人到我身后了再跟我说。”说完，曹操啊带领众将士众志成城，向淳于琼的营垒发起总攻啊。当时曹操手下有员大将叫乐进，乐进这个人非常的勇猛啊，作战总是身先士卒。乐进当时率先杀入淳于琼的营寨，然后直接奔向淳于琼啊，不出几个回合，一刀将淳于琼斩于马下。袁绍的士兵一看自己主将被杀。曹操的士兵啊，那是精锐，势不可挡。这个时候可以说是兵败如山倒，曹操就这样就拿下了乌巢，烧毁了袁绍的军粮。那边这个张合和,和高览率领袁,袁绍主力部队进攻曹操的营垒，刚进攻没多久就听闻了乌巢兵败的消息啊！当时张合心里就非常愤恨啊，一方面是觉得袁绍这个人不听自己劝啊，就想说要去救乌巢不救。你看现在。这个导致这个结果，所以张合当时第二个顾虑是什么？是顾虑自己打曹操的营垒没打下来，如果回袁绍那儿呢，八成要被治罪啊！更何况。张合听说了这个，冯骥在袁绍耳边说一些对自己不利的话，所以张合和,和高览两个人一合计，说一不做二不休，咱们投降吧。所以就在战场上，张合就下令士兵焚毁所有的攻城武器他的意思就告诉曹军说我们不打你了。同时派遣使者向这个曹军投降。当时驻守曹操大本营的是曹操的族弟曹洪。曹洪倒是一看，心里惊个呆，为啥呢？说你张合的士兵都比我要多，你要投降我，这事儿是真的是假？啊，曹洪拿不定主意。这个时候啊，荀攸在一边就劝曹洪了，说张合这个人啊，八成是他的计谋不被袁绍采用啊，怨恨袁绍才来投降我们的。将军您不要迟疑了。曹洪听了荀攸的建议，然后打开迎战，然后接受了张合和,和高览的投降。啊，到这个时候为止。袁绍的粮草在乌巢被烧，主力在张合和,和高览的带领之下向曹操投降，可以说是兵败如山倒，不可阻止了。曹操之后率领部队向，袁绍剩余部队进攻啊。袁绍当时抛弃自己的儿子，抛弃众将领，只身带了八百名骑兵逃回河北。啊，官渡之战，袁绍输了个底朝天。我们回过头来看。整个官渡之战，在这官渡之战过程中啊，曹操其实从一开始虽然取得了某些阶段性的小胜利，但是总体来上来说，处于极大劣势之中啊，一直是被袁绍压着打。甚至到了最后啊，曹操粮草将要用尽啊，到了不得不要撤退的程度。但就在这样一个紧要关头，一个非常偶然的事件出现了，就是许攸叛逃。许攸叛逃的后果是导致曹操偷袭乌巢，啊，张颌在前线临时反水投降曹操。而这个时候，袁绍溃败的局势就不可避免了。可以说，整个官渡之战的变化就发生在一件极其偶然的事情，就是许攸叛逃。那么，在官渡之战中，袁绍到底做错了什么，导致自己输掉了一场本来不可能输掉的战役呢？请看下集，胜败无常。